0: Du bist Veranstaltungstechniker oder willst es werden? Du interessierst dich für die technischen Gegebenheiten bei Konzerten, TV-Produktionen oder Theaterinszenierungen? Dann ist der Event Rookie genau das Richtige für dich. In spannenden Reportagen und ausführlichen Produkttests werden technische Zusammenhänge anschaulich wiedergegeben. Renommierte Branchengrößen geben ihre Erfahrung an die nächste Generation weiter. Bestellt euch den Event Rookie in gedruckter oder digitaler Form unter www.likero.de. Nun aber erst einmal viel Spaß bei der neuen Folge des Event Rookie Podcasts.
1: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Wunderschönen guten Tag, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist mal wieder soweit. Der Event Rookie Podcast hat eine neue Folge aufgezeichnet und... Schickt die jetzt äh, in alle Lande raus ähm, und deswegen begrüße ich euch recht herzlich an euren Endgeräten sozusagen. Und genau, wir haben mal wieder etwas Neues am Start. Es geht endlich wieder los und zwar nicht nur die Podcast-Folge, sondern auch die Messesaison. Die war ja nun die letzten, naja, sagen wir mal drei Jahre relativ gestört. Corona hat äh, den Messen da einige Striche durch die Rechnungen gemacht. Letztes Jahr, beziehungsweise 2022, gab es ja schon die ein oder andere Messe. ProLight and Sound hat stattgefunden. Kürzlich erst die LDI in Las Vegas ist zu Ende gegangen. Eine Messe, die ist leider letztes Jahr, beziehungsweise wie gesagt 2022. Äh, müssen wir mal gucken, wann wir das hier ausstrahlen. Nicht, dass ich hier die ganze Zeit vom letzten Jahr rede. Aber ihr werdet schon wissen, was ich meine. Zumindest, äh, welche Messe es leider noch nicht geschafft hatte im Jahr 2022 in ihren alten gewohnten ähm, ja, Umfängen sozusagen stattzufinden, war die Best of Events, die jetzt äh, BOE International heißt und nach wie vor aber in Dortmund stattfindet, dort, um genau zu sein, in der Messe. Zumindest wie gesagt, die BOE International äh, war 22 nicht gewohnt äh, ja am Umsetzen quasi, aber 2023 ist es soweit. Man kann die Messe wieder besuchen und man hofft natürlich, dass da auch wieder die Besucherzahlen in die Höhe schnellen werden. Ähm, ganz kurz zur Messe selber. Ich meine, unsere Zuhörer kennen viele Messen, zum Beispiel die ProLight Sound, die sich rein auf den technischen Bereich äh, spezialisiert hat sozusagen. Bei der BOE International sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Äh, da werden quasi eigentlich alles, was irgendwie mit Events zu tun hat, äh, wird da ausgestellt. Das sind natürlich technische Dienstleister. Das sind aber auch Zulieferer wie äh, All by One, glaube ich, war früher immer dabei. Und man kann auch Caterer da erleben. Man kann, ja, ich sag jetzt mal Eventprogramm von Clowns äh, über alles Mögliche dort sehen. Ausstattungsdienstleister wird es geben. Also wie gesagt, es ist eigentlich alles, was mit Events zu tun hat und nicht nur Technik oder nicht nur Catering. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes äh, Konzept und Projekt und wir waren ja selber auch schon des Öfteren dort vor Ort, wollen jetzt mal ein bisschen mehr darüber erfahren, auch wie sich diese Messe quasi jetzt nach Corona ein bisschen neu aufstellt. Deswegen haben wir den Projektleiter, den David Ernst, bei uns hier zum Interview eingeladen und ja, was mir am Anfang erstmal übrig bleibt, ist Hallo zu sagen. Hallo David. Hallo, freut mich sehr. Und mich freut's auch. Wie gesagt, ich glaube, über Messen, außer unsere ProLight Sound Nachlese, haben wir bis jetzt noch gar nicht so viel gesprochen. Deswegen finde ich das sehr, sehr interessant, einfach mal mit dir so eine Podcast-Folge aufzunehmen, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal ja auch eine andere Seite der Veranstaltungsbranche zu zeigen. Machen wir doch erstmal den Anfang, BOE International. Äh, erklär doch mal, ich habe ja schon kurz erklärt, worum es da geht. Vielleicht habe ich da aber auch äh, komplett ins Klo gegriffen. Erzähl doch gerne mal, was wirklich auf der BOE International alles so zu finden ist.
0: Ja, ähm, natürlich sind wir erst einmal die Leit- und Fachmesse zum Jahresauftakt, gleich zu Beginn im Jahr, für die Live-Kommunikation als Oberbegriff. Aber man kann es auch relativ simpel runterbrechen und sagt, wir machen wirklich A bis z machen wir alles rund um Events, Messen und jetzt auch verstärkt Festivals, aber auch eben um den Maisbereich. Also wirklich sehr breit gefächert mit sämtlichen Dienstleistungen dort hinterlegt, vom Teppichleger über den Elektriker bis hin zum Gaswasserinstallateur für äh, große Veranstaltungen und äh, dazu noch weiterreichend bis hin zu den Agenturen, die
1: letztlich dann äh, planen und dann auch andere äh, Durchführungen mit umsetzen. Du hast gerade den Maisbereich angesprochen. Manche von unseren Zuhörern wissen vielleicht noch nicht so richtig, was das ist. Was ist das für ein Bereich? Nicht, dass die jetzt irgendwie denken, das hat irgendwas mit dem Maiskolben zu tun. Ja,
0: nee, durchaus. Es ist ein relativ verbreitetes Wort, aber tatsächlich noch nicht in allen Kreisen. Es wird immer mehr kommen. Aber es fasst im Prinzip die Kongress-Tagungswirtschaft und auch die Events mit Catering in Verbindung zusammen. Also alles auch rund um die Hotellerie, Gastronomie, aber auch um Kongresshäuser und
1: Tagungswirtschaften und Ähnliches aus diesem Segment. Du hattest jetzt äh, gesagt, dass quasi ihr so der Messeauftakt seid. Und ich habe jetzt gerade auch nochmal im Messekalender nachgeguckt und es ist wirklich so, dass, äh, ich sage jetzt mal vor euch, noch keine andere Messe, zumindest in unserem Fachbereich, stattfindet. War das, sage ich jetzt mal, von Anfang an bei der Planung so gewollt, dass die die BOE International oder früher halt Best of Events äh, wirklich die, die Auftaktmesse ist oder kam das zufällig oder wie, wie kam es dazu?
0: Ja, also ursprünglich ist ja diese Messe entstanden ähm, von der Frau Bea Nöre, die nach dem Leider Ableben ihres Mannes dann seinen Traum letztlich umgesetzt hat. Und da war also auch die Zielsetzung natürlich gleich für die gesamte Branche da zu sein. Als Wirtschaftsplatz ist es für uns als Messehaus natürlich entscheidend, dass wir da möglichst alle erreichen können und nicht genau in die Hauptsaison eingreifen, wodurch dann eine Messeumsetzung halt auch eher fraglich wäre. Aber man kann es relativ simpel zusammenfassen. Februar beginnt theoretisch mit der Umsetzung zu Rosenmontag Karneval, natürlich schon wesentlich vorher mit einzelnen Veranstaltungen, <lacht> aber da natürlich richtig. Und theoretisch endet die Saison erst mit Neujahr und zwar mit dem Neujahrsbrunch beispielsweise oder vielleicht mit dem Neujahrsessen. Und somit ist eigentlich der Januar immer schon ähm, nicht nur in der Eventbranche, auch in der Gastronomie, Hotellerie oder überhaupt bei Veranstaltungen eigentlich immer der ruhigste Monat gewesen. Ja, ich selber habe zum Beispiel auch einen gastronomischen Hintergrund. Ich habe 20 Jahre Gastronomie hinter mir und da war der Januar immer der Inventurmonat, der Erholungsmonat, der Urlaubsmonat, da natürlich der Rest des Jahres umso intensiver genutzt wurde. Ne? Im Sommer gehen wir Richtung Hochzeiten, Abibälle, äh, Festivals, große Open-Air-Veranstaltungen, Konzerte und so zieht sich das weiter bis hin zu Weihnachtsfeiern ab Oktober na, mit Halloween dazwischen und äh, wie gesagt, Weihnachtsgeschäft und Silvester. Na, also ganz klar volle Saison, eigentlich das ganze Jahr durch. Dementsprechend ist man recht eng getaktet und hat nur diese vier Wochen und klar,
1: da ging gleich auch natürlich die Planung hin. Das bedeutet äh, in Richtung, ich sag jetzt mal die Erreichbarkeit eurer Besucher und Aussteller, ist es äh, ein Segen so früh zu sein? Gibt es denn auch irgendwie sage ich jetzt mal einen Fluch, äh, ja, wie gesagt, so ganz früh im Jahr, vielleicht haben die einen noch ihren Silvesterkater, sage ich jetzt mal, oder sind noch gar nicht so richtig gestartet im neuen Jahr. Gibt es da Vor- und Nachteile, die du benennen könntest? Ja, durchaus. Ähm,
0: natürlich müssen äh, die gesamten Aussteller ja auch ihre Planung ähm, so umsetzen können, dass sie trotzdem Urlaube, Ruhezeiten und eine entsprechend gute Organisation wirklich gewährleisten können. Ähm, wir sind relativ flexibel, kommen den Ausstellern entgegen, wo wir kommen, dass wir natürlich, äh, wo wir können, dass wir natürlich dann entsprechend flexible Aufbauzeiten haben, aber wir greifen. Theoretisch eben in diesen Urlaubsmonat rein, nach und vor der Saison. Klar ist es natürlich nicht für jeden dann sofort und ganz simpel umsetzbar, aber wie gesagt, wir versuchen wirklich, möglichst alle zu erreichen und das jetzt auch immer mehr im internationalen Raum. Und daher gibt sich einfach mit Januar natürlich die beste Chance, auch wenn wir vielleicht nicht alle, alle erreichen, aber dafür fast alle.
1: Wie ist das jetzt mit, ich sag jetzt mal Corona und so weiter? Das hat euch ja sozusagen zwei beziehungsweise drei Jahre komplett ausgebremst. Hat das was am Konzept irgendwie getan, dass ihr jetzt sagt, okay, wir haben irgendwas anderes jetzt, was wir mit reingenommen haben oder rausgeschmissen haben? Oder ist es eher so ein, wir machen so weiter wie vorher? Wie, wie ist es da so aufgestellt?
0: Ja, also selbstverständlich haben wir äh, als als Messe auch die Zeit genutzt, wo wir keine Veranstaltung durchführen konnten und durften, ähm, hatte natürlich die unterschiedlichsten äh, Ausgänge. Wir haben eine Alternativveranstaltung ja in diesem Jahr durchgeführt mit der BOE Connect Live die wirklich in einem sehr kleinen Rahmen und sehr überschaubar war, einfach um wieder mal etwas anbieten zu können. Wir haben aber auch während der Corona-Zeit äh, Hybridveranstaltungen und reine Online-Veranstaltungen umsetzen können. Und das hat natürlich auch in dieser Zeit sehr, sehr stark dazu beigetragen, Messen weiterzuentwickeln. Dementsprechend haben wir natürlich in den Angeboten auch von den Ausstellersegmenten und von der Nomenklatur her äh, entsprechend auch den Weitblick, auch falls so etwas nochmal wäre oder auch um einfach eine flexiblere Umsetzung zu garantieren. Ne? Beispiel Beispielsweise kann nicht jeder aus den USA vielleicht zur Deutschlandmesse anreisen, möchte dennoch teilnehmen, also geht man natürlich auch auf Online-Formate, man geht auf Übertragungen, auf äh, Live-Berichterstattung und da haben wir uns natürlich auch weiterentwickelt. Trotzdem bleiben wir eine Live-Veranstaltung. Wir möchten vor Ort sein und da wir eben, wie ich vorhin sagte, auch ein, ein Wirtschaftsplatz sind, ja, ähm, ist es natürlich auch entscheidend für die gesamte Region, dass wir live und vor Ort umsetzen. Denn durch eine Messe hat ja wirklich die gesamte Region etwas. Vom Taxifahrer über den Bäcker bis hin zu den Hotels, die Steuereinnahmen für die, für die Stadt, das Land, ja. na, den Staat. Da gibt es ja wirklich viele, viele Brücken, die wir damit schlagen. Und äh, dementsprechend ist für uns die Messe live vor Ort einfach immer noch das absolute Nonplusultra und wir merken auch, dass die Leute das unbedingt wollen und auch wirklich richtig Freude wieder haben. Die Leute haben richtig, man kann es klar sagen, Bock drauf, endlich wieder was zu machen und richtig voranzugehen und das bestätigt eigentlich nur, dass wir relativ gut reagiert haben, eben aufgrund der Gegebenheiten, aber ganz klar die, die Live-Veranstaltungen wollen. Live-Kommunikation ist das, was die Leute suchen und...
1: Das sehe ich ganz genauso und äh, es ist auch ein gutes gutes Stichwort. Ich meine, es gab zu Corona-Zeiten sehr, sehr viele digitale Veranstaltungen. Es gab Konzerte, die digital übertragen wurden. Es gab, wie gesagt, auch Messen, die digital irgendwie abgehalten wurden. Aber ähm, während man vielleicht sich ein Konzert zu Hause noch irgendwo auf dem Fernseher mit einer guten Anlage antun konnte, äh, waren es die Messen eigentlich, ähm, ja, ich sage jetzt mal böse gesagt, äh, war nett gemeint, aber irgendwie dann doch nicht so richtig, dass das wahre. Ähm, du sagst jetzt gerade, okay, die die BOE International wird eine Live-Messe bleiben, sollte auch bleiben und muss es eigentlich auch bleiben. Glaubst du da generell, dass so digitale Messen überhaupt ja als eigenständiges Ding groß eine Chance haben? Oder wird es äh, in Zukunft vielleicht eher wirklich so ein Zusatzding für ausländische ähm, ja, Besucher, die vielleicht nicht anreisen können werden?
0: Ich glaube, man sieht das ganz klar bei den bei den ganzen neuen Technologien im im Bereich KI, aber auch im Bereich Metaverse. Ähm, sämtliche Unternehmen stellen sich jetzt gerade in der Modernität natürlich auch um. Kaum jemand macht noch im Prinzip einfache, normale Internetseiten. Ähm, man möchte dort natürlich kreativer, virtueller auftreten und definitiv wird es Live-Veranstaltungen begleiten. Ersetzen kann ich mir einfach absolut nicht vorstellen. Nicht, weil wir das gerne hätten, weil wir eben Messerhaus sind, sondern weil die, weil die Leute auch wirklich das Live-Erlebnis brauchen. Es ist wundervoll verschiedene Sachen online erledigen zu können. Ähm, wirklich Veranstaltungen, Konzerte. Du hattest es auch ein bisschen angesprochen, mit der richtigen Stereoanlage geht das noch. Aber dieses Live-Erlebnis, diese Live-Kommunikation, das, was wirklich uns Menschen ausmacht, und da gehören ja nicht nur die Verkäufer und die Einkäufer zu, sondern auch die Planer, die Organisatoren, die müssen vor Ort auf kurzen Wege wirklich sich treffen, die müssen Sachen live erleben, ja, um das wirklich dann auch professionell weiterführen zu können. Und klar, wir werden es immer begleitend haben. Wir werden uns auch mit Sicherheit im Bereich Technologie weiter breit aufstellen, um wirklich allen Teilnehmern der, der verschiedenen Fachmessen, insbesondere für die BOE aus dem Eventbereich, viel zu bieten. Aber dass es irgendwann ablöst, ist absolut nicht abzusehen. Also gehen wir einfach nur mal von einem Konzert aus. Wer möchte beispielsweise einen der absoluten Superstars nur durch eine Übertragung sehen, in Anführungsstrichen nur, und soll dann aber noch teure Konzertkarten zahlen. Ich kann mir also auch nicht vorstellen, dass das im Sinne der Künstler, der, der Veranstalter oder sonstigem ist.
1: Du bist, wie wir schon gesagt haben, der Projektleiter der BOE. Das bedeutet, du bist dann natürlich auch sehr, sehr stark in der Planung von so einer Messe mit involviert. Was, was gehört denn alles dazu? Also wie, wie kann man sich das vorstellen, wie so eine Messe überhaupt geplant wird?
0: Also selbstverständlich ähm, bestand das Konzept schon, als ich jetzt zum Team dazustieß. Trotzdem schaut man natürlich ähm, mit dem Team insgesamt, ich habe also ein mehrköpfiges Team aus Marketingmitarbeitern, mitarbeitern Content-Mitarbeitern, aber wir haben auch genauso Referenten und äh, Assistenzen bei uns, die im Prinzip alle gemeinsam an einem Strang ziehen und wir machen die Messe wirklich von Anfang bis Ende übers Marketing mit neuen Projekten, wie wir jetzt zum Beispiel uns im Social-Media-Bereich auch für unsere Aussteller weiter äh, aufgestellt haben aber auch genauso mit äh, Newsletter-Erstellung, Content-Erstellung. Also es fällt letztlich alles mit in unseren Bereich und somit auch automatisch in meinen. Ich muss überall ein Auge drüber haben. Ich äh, möchte überall irgendwo auch eine Weiterentwicklung dabei haben. Und das gemeinsam im Team mit den verschiedenen Fachkräften ist dabei einfach super. Aber wir machen tatsächlich alles rund um die Messe. Von der Akquise, okay. der Planung, der Konzeptionierung, äh, der fachlichen Inhalte äh, in der zeitlichen Umsetzung. Ja, wir müssen natürlich auch schauen, was für fachliche Beiträge können wir qualitativ mit einbringen, die dann auch zeitlich passen. Ne? Wir können jetzt nicht wild im Prinzip sagen, komm, wir stellen da mal ein paar Sprecher auf die Bühne. Das muss alles Hand und Fuß haben und dementsprechend äh, unterstützt das beispielsweise auch eine Akquise, um halt auch die Vielfältigkeit der Messe zu gewährleisten. Ne? Und somit ist es wirklich zusammengefasst. A bis Z. Ja mal, <lacht> ne? Also wir, wir bedienen das nicht nur alles, wir machen auch alles von
1: ja. A bis Z. Okay. Das klingt jetzt so, äh, als hättest du im Vorfeld äh, einer solchen Messe extrem viel zu tun. Ähm, aber während der Messe ist dann so plötzlich, okay, jetzt ist nichts mehr oder ist dann eigentlich äh, ja, was ist dann während der Messe? Fängst du dann schon an für die nächste, fürs nächste Jahr irgendwie äh, zu planen und so weiter? Oder was ist, während die Messe läuft, sozusagen bei dir hm. los? Also eben genau auf solche
0: fachlichen Sachen bezogen planen wir sogar jetzt schon dann die übernächste Messe. Also wir sind in okay. 22 schon mit den ersten Gedanken und den ersten kleinen Schritten natürlich auch schon auf dem Weg zu 24. Ähm, dann es selbstverständlich bei der Messedurchführung ganz klar um die Betreuung. Und. Da ist eine Veranstaltung eigentlich immer äh, sehr ausgelastet und beschäftigt einen sehr gut und das ist auch äh, richtig so. Aber man geht natürlich auch in Kontakt mit den Ausstellern, man holt sich Feedback ein, man möchte ja die Messe we stets weiterentwickeln. Und Jahr für Jahr wollen wir natürlich dann auch entsprechend wachsen und das auch alles mit Sinn und Verstand. Also geht man auch klar mit diesen äh, Feedbacks um, man unterhält sich mit den Ausstellern auch über eventuell neue Projekte, die man vielleicht gemeinsam angeht. Wir haben verschiedene Partner, wir haben Sponsoren, selbstverständlich den Beirat der Messe, die uns da also auch fachlich unterstützt und gehören also auch einem Verband mit an, der unter anderem auch als fachlicher Träger mit bei der Messe beiträgt. Und so ergibt sich dann dieses Konzept automatisch wieder mit dem Blick auf die nächste Messe. Es bleibt gar
1: nicht aus. Ne? Wer, wer zu spät kommt, muss hinterher laufen. Ne? Das ist ganz klar. Also. Schaut man sich jetzt mal, da kommen wir nochmal ganz kurz zurück zur Planung, ein Unternehmen XY an, wenn da sozusagen die Aufträge reinkommen, dann wird geplant, äh, wie er diese Aufträge sozusagen abarbeitet. Wenn jetzt plötzlich ganz, ganz viele mehr Aufträge kommen, dann muss er halt zusehen, dass er da ja noch mehr Kapazitäten für schafft. Wie ist das äh, bei einer Messe? Ist es so, dass ihr sagt, okay, wir haben einen gewissen Raum, den können wir zur Verfügung stellen für Aussteller und äh, wenn der voll ist, dann war es das? Oder wie ist es dann in der Planung? Sagt man dann, ach, naja, wir kriegen es sogar noch hin, noch eine zweite Halle mit zuzunehmen? Oder wie gesagt, ist dann irgendwann mal Schluss oder kann es eigentlich wachsen bis ins Unendliche?
0: Wenn es keine Erstveranstaltung ist, baut man grundsätzlich auf dem Vorjahr auf, was die Hallenbelegung angeht. Wenn wir das jetzt zum Beispiel bei der BOE International betrachten, wir haben gleich mehrere Hallen mit einer entsprechenden Benennung, Nomenklatur ja, und diese legt man halt natürlich erstmal fest. Dabei wird entschieden, aus welchem Bereich haben wir wohl auch am meisten Fläche äh, notwendig. Beispielsweise jetzt Festival, Messe und Großveranstaltungen zusammen ist bei uns eine Nomenklatur für zwei Hallen. Da ist also in zwei Hallen gleich wirklich diese gleiche Thematik zu finden. Und dann muss man natürlich auch schauen, wie man das taktet. Wenn ich jetzt ein Beispiel nenne, wir haben eine Halle gemischt mit internationalen Ausstellern, einem Starboard-Unternehmen und halt den verschiedenen Start-Up-Unternehmen und halt auch noch einem Verband. Klar, wenn wir dann irgendwann über diese Grenze hinauskommen, müssen wir dann schauen, legen wir die Start-Ups vielleicht zum Beispiel in eine eigene Halle oder gehen wir dann daher noch weiter. Wir haben immer einen Puffer eingeplant. Wir haben aber auch kleine Hallenreservierungen. Wir haben Eigenveranstaltungen, wir haben aber auch Fremdveranstaltungen. Wir sind halt eben wirklich der Wirtschaftsplatz, der Stadt Dortmund hier und dementsprechend muss natürlich alles umgesetzt werden, aber klar, wenn wir sehen, das lohnt sich und äh, da können wir jetzt wirklich den, den Ausstellern und vor allen Dingen auch den Besuchern Mehrwert durchbieten, noch eine weitere Halle zu füllen, auf jeden Fall gehen wir das an und machbar ist letztlich immer alles. Also wer in der Eventbranche sagt, ach, das geht gar nicht, <lacht> ne, äh, den habe ich dann bis heute noch nicht kennengelernt.
1: <lacht> jetzt Arbeitet ihr, sage ich jetzt mal, in einem Metier oder du, ähm, was seit Jahren irgendwo mit Gegenwind zu leben hat? Also gerade Messen, ähm, wie gesagt, ist jetzt nicht so, dass jeder wie vor 15 Jahren oder so sagt, juhu, endlich ist wieder eine Messe, da gehe ich hin. Ähm, sondern es gibt genügend Stimmen, die sagen, naja, hm, brauche ich eigentlich nicht mehr unbedingt. Ähm, wie sieht es da erstens bei der BOE aus und zweitens, wie siehst du das generell in der Messewirtschaft. Ist der Gegenwind so stark oder ja ist es mehr medial, als es dann am Ende wirklich ist? Wie vorhin kurz angesprochen, also wir sind ein Wirtschaftsplatz. Wir sind
0: kein Kunde, sondern wir bringen die Kunden zusammen über unsere Ausstellung, über unsere Messen und einfach auch aufgrund unserer, unserer Zahlen, unserer Analysen, unserer Marketingarbeit und auch natürlich im Research wissen wir, dass die Leute Live-Veranstaltungen möchten und brauchen. Und auch da die Leute, wie gesagt, können nicht alles nur online machen. Und gerade so ein Messeplatz setzt wirklich eine Menge um, ob es jetzt für die Stadt ist oder auch dann gleich für diesen Kreis um diese Stadt herum. Ja, und dementsprechend sehe ich da noch ein sehr, sehr großes Potenzial. Wir beobachten das auch im, im Weltmarkt. Deutschland ist mitführend in der Messewirtschaft weltweit. Ja, und wenn man jetzt einfach mal die Veranstaltungsbranche insgesamt betrachtet, sind wir der äh, fünftgrößte Wirtschaftsstrang Deutschlands und der viertgrößte Wirtschaftsstrang in ganz Europa, ne? also die Veranstaltungsbranche allgemein und Messen sind ganz oft der Ausgangspunkt, wie jetzt mhm wir als Fach- und Leitmesse für die verschiedensten Veranstaltungsformate neue Möglichkeiten, neue Synergien schaffen, auch in Nachhaltigkeitsbereichen, na, die dann letztlich in einzelnen Veranstaltungen, Konzerten, anderen Fachmessen und und umgesetzt werden. Also ja, es ist absolut notwendig und Wegfallen sollte das auf keinen Fall und aufgrund der Rückfrage wissen wir auch, dass die Leute das nicht möchten. Die wollen bei den Messen bleiben, die brauchen das als Basis für viele weitere Veranstaltungen auch ganz klar oder sogar einfach nur für die weitere Betriebsführung, aus ja. welcher Sparte man auch
1: immer kommen mag. Ja, okay. Wie würdest du äh, die BOE generell einschätzen? Würdest du sagen, es ist eine sehr, sehr internationale Messe oder doch eher äh, national gehalten oder wie würdest du so, wenn man es auch prozentual aufteilen müsste, wie würdest du sagen, ist da so ungefähr die ja, Besucherstruktur?
0: Also prozentual, gerade dadurch, dass wir jetzt die Corona-Pause einlegen mussten, ist es jetzt wirklich schwer zu sagen. Wir können aber klar und offen sagen, wir arbeiten weiter an der Internationalität. Wir bauen diese weiter aus. Das wird man jetzt im Januar auch feststellen mit den unterschiedlichen internationalen Ausstellern. Wir haben Aussteller aus aus Nachbarländern, die jedes Jahr kommen, aber wir möchten uns da auch weiter aufstellen. Wir sind äh, weiteren Verbänden zugeteilt äh, beziehungsweise beigetreten, um auch da äh, das Netzwerk zu erweitern, auszubauen und das Potenzial nach oben ist absolut gegeben. Wenn wir jetzt sehen, wie der skandinavische Markt sich entwickelt, die Benelux-Länder, Europa allgemein oder auch äh, andere Kontingente äh, einfach sich ausbauen in dem in der Messewirtschaft, ist da auch für uns in der Eventbranche absolut großes Potenzial. Ja, und dementsprechend möchten wir auch gerade diese Produktpalette innerhalb der verschiedensten Veranstaltungen immer erweitern. Ja. Und da gehören auch ausländische Aussteller selbstverständlich zu, denn es gibt ja auch Messen, die reisen. Es mhm. gibt verschiedene Fachmessen, die sind zum Beispiel ähm, einmal in Deutschland und im nächsten Jahr sind sie in einem anderen Land und im übernächsten Jahr sind sie wieder zurück in Deutschland. So Auch da muss die Logistik gewährleistet sein, die Veranstaltung und die Internationalität und die Kontaktwelt dazu ist absolut notwendig. Ne? Ich kann schlecht erklären, ich bin nachhaltig, wenn ich dann meinen eigenen LKW besteige und äh, 300, Meter weit, äh, 300 Kilometer weit fahre, obwohl ich dort vielleicht alles über Logistikpartner lösen könnte, ohne diesen langen Kilometerweg zu machen. Ne? Oder auch vielleicht sogar per äh, Fracht zu verschicken. Mhm. Ja, das, das ist auch etwas, wo wir, wo wir als Wirtschaftsplatz mit reinspielen, dass wir halt auch die Umsetzung weiterer Veranstaltungen durch dieses Zusammenbringen der ganzen Leute
1: unterstützen können. Ja, das ist ein klares Ziel. Ja. Nachhaltigkeit ist auch noch ein gutes Stichwort. Jeder redet zurzeit von Nachhaltigkeit und äh, vor allem die Veranstaltungsbranche muss, doof gesagt, nachhaltiger werden, weil da dann natürlich doch noch einiges rausgeballert wird sozusagen und da spielen natürlich auch Messen eine ganz ganz große Rolle, die ähm, ja teilweise auch in den in den letzten Jahren relativ verschwenderisch äh, auf dem ja auf dem Markt unterwegs waren mit Teppichen, die nach einmal Nutzen halt einfach weggeschmissen werden und und und. Ähm, ist das bei euch ein Thema, was ihr was ihr betrachtet, beachtet ähm, und was wird dafür sage ich jetzt mal getan bei der BOE? Wir sind tatsächlich sogar Mitvorreiter in einzelnen
0: Bereichen. Wir sind Mitinitiatoren der 16-Step-Initiative beispielsweise für die Veranstaltungsbranche mit noch weiteren Teilnehmern, ähm, wo wir uns ganz klar auch für nachhaltige Events absolut einsetzen. Auch die Umsetzung dazu wird jetzt schon im Januar in ersten Teilen erfolgen. Wir arbeiten aktuell aus mit äh, entsprechenden Upcycling-Unternehmen, entsprechend Messe, Müll von Auf- oder Abbau zum Beispiel weiterzuverarbeiten zu weiteren Messeständen. So etwas ist angedacht. Wir arbeiten hier sowieso schon seit mehreren Jahren entsprechend äh, mit Ökostrom. Wir achten genauso auch auf Verschiedene Partner, die wir jetzt in die Messe mit reinnehmen. Wir haben jetzt aktuell die Automobilbranche verstärkt mit in die Messe hineingebracht, denn auch klar ist E-Mobilität ganz gefragt. 70 Prozent CO2-Ausstoß der Veranstaltungsbranche sind immer noch an, Abreise und Logistik. Mhm. Ja, und dementsprechend ist es da also auch an uns Aussteller zu generieren, zu finden, zusammenzubringen, die gleich nachhaltig produzieren, so dass Müll zum Beispiel auch erst gar nicht entsteht, oder auch in Sachen Druck. Ganz klar können wir da in, in vielen Bereichen in Digitalisierung gehen, wir können das vielleicht nicht bei allem, aber es ist halt auch die Frage, wie kann man da federführend die Leute halt auch zu bringen, indem man es ihnen zeigt, indem man es ihnen aufzeigt. Und das machen wir mit Fachthemen, mit Beiträgen, mit Mitgliedschaften, ähm, mit der Präsente der verschiedenen Vereine, die dort auch eben fachlich unterwegs sind, mit Zertifizierungen, wo wir also auch äh, Kontakte mit zusammenbringen. Also wir unterstützen das wirklich stark, das dann eben halt auch aus äh, Sicht der Stadt auch als kleines Vorbild natürlich. Ne? Und das im besten Maße auf allen Strecken, wo wir können. Ne? Und da kann man natürlich auch sämtlich. Informationen bei uns immer einholen und äh, wird das auch auf der Messe
1: live erleben. Lass uns doch abschließend nochmal ein paar Fakten äh, runterrasseln sozusagen. Also von wann bis wann ist die Messe, wo genau ist sie zu finden, welche Hallen gibt es, wie kann man Tickets bekommen, wie viel kostet es und und und. Also selbstverständlich
0: können alle Aussteller ihre Kunden über ihre Einladungslink erst einmal gratis einladen für unsere Fach- und Leitmesse vom 11. bis zum 12. Januar hier in den Messehallen in Dortmund. Wir haben aktuell in der Hallennomenklatur fünf Hallen geplant. die Year-to-date zuvor corona aktuell sehr gut aussehen, auch in der Umsetzung. Wir sind sehr, sehr freudig äh, entgegenschauend zu der Veranstaltung. Wir kriegen immer mehr Anmeldungen rein und äh, haben also auch schon große, große Besuchernachfrage. Und gleichzeitig gehen wir auch schon auf den Nachwuchs unglaublich ein, was, glaube ich, gerade die Eventbranche mehr als nötig hat. <lacht> ähm, wir werden also dort auch gerade aus dem Hoga-Bereich, aber auch aus der Veranstaltungswirtschaft entsprechend Nachwuchskräfte dann ähm, im Prinzip mit den Ausstellern zusammenbringen, dadurch, dass wir also gleich verschiedenste Schulen und äh, Institute und Unternehmen eingeladen haben, die sich darauf spezialisiert haben. Wir gehen mit einzelnen Fachthemen mit äh, rein. Aber wie du auch schon vorhin am Anfang äh, gesprochen hast, haben wir auch äh, eine reine Künstlerhalle beispielsweise, die also auch der Kreativität einer Veranstaltung keinerlei Grenzen setzt. Wir haben tolle Agenturpartner, wo also auch noch eine Menge mit umgesetzt und geplant und organisiert werden kann. Äh, vielleicht auch in Bereichen, die relativ neu sind. Wir sprachen vorhin mehr Metaverse, KI-Veranstaltungen beziehungsweise die Software dazu dahinter an. Na, da bauen wir uns sehr weit auf. Und wir bringen noch weitere neue Bereiche rein im Vergleich zu den Vorjahren Festival, Finanzen und Versicherungen und vor allen Dingen auch die Automobilbranche und verschiedene Logistiker,
1: die gerade extrem nachhaltig unterstützen können. Schönes ja. Schlusswort. Das war's von, von unserer Seite aus. Ich fand es äh, mal wieder einen sehr, sehr interessanten Podcast. Wie gesagt, auch hier mal wieder ein Thema, was man sonst leider Gottes eigentlich seltener beleuchtet, äh, was man aber vielleicht viel öfter machen sollte. Ich persönlich denke auch, Messen sind nach wie vor ähm, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr gut. Nicht nur unbedingt, um neue Sachen rauszufinden, sondern einfach fürs Networking, für Leute treffen, um einfach viel, vielleicht auch sich Inspirationen für das nächste äh, Event zu holen. Ich kann euch da draußen nur immer wieder ermutigen, schreibt uns gerne, schreibt uns auch eure Meinung, nicht nur zu unserem Podcast, sondern gerne auch zum Thema Messen. Wie seht ihr das? Seht ihr das genauso wie wir, dass es wichtig ist und wichtig bleibt? Oder denkt ihr eher, dass es ähm, ja eigentlich nicht mehr äh, zeitgemäß ist, Messen zu veranstalten? Wir stehen da immer gerne für Lob, Kritik, für alles äh, parat. Wenn ihr auch noch Fragen an den David oder so habt oder gerade zur, zur Best of Events äh, beziehungsweise BOE da noch Fragen zu habt, Könnt mich gerne anschreiben, ich leite es dann weiter äh, gerne an mich persönlich an sk.eventrookie.de und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Ich kann jetzt einfach nur noch Danke fürs Zuhören sagen und dir danke, David, dass du heute mein Gesprächspartner warst. Ja, ich danke dir vielmals und ja,
0: schönen Gruß nach draußen an alle. Ich freue mich drauf, alle im Januar hoffentlich wiederzusehen. Dann sehen wir uns auf den diversen Messen. Bis dahin. Ciao. Bis dann.